0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 13 Kasım 2023 Pazartesi, ben Ümmühan Atak. <gülüyor> 7 Ekim'den bu yana Filistin'e, Gazze'ye, İsrail tarafından yöneltilen bombalı saldırılarda 12 binden fazla Filistin'le öldürüldü. Bunların yarısı çocuk ve hastaneler de teker teker vurulan, artık işlevsiz hale gelen yıkıntılara dönüşüyor. Hastanelerde elektrik yok, su yok, tüözde yoğun bakımda oksijen tüpüne bağlı 39 de bir gecede hayatını kaybetmişti ve doktorlar... İlk günden beri mevziyi terk etmeyen, zor şartlar altında hem fiziki hem psikolojik açıdan zor şartlar altında hayat kurtarmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar saldırılarda onlarca doktor öldürüldü ve evet bugün konuğumuz Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Yahya Han Güney, kendisinden çatışma bölgesindeki doktorların durumunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz Yahya Han Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananları konuşacağız, Filistin'de yaşananları ama ben önce size bir bildiri sormak Istiyorum. Bu İsrailli doktorların Gazze'deki hastanelerin Hamas'a altyapı sağladığı gerekçesiyle Tel Aviv tarafından havaya uçurulması yönünde çağrıda bulundukları bir mesaj yayınladılar. Sosyal medya platformu üzerinden X e, üzerinden eski adının Twitter olduğunu hatırlatalım. Evet Gazze'de olanları konuşacağız ama dediğim gibi bu bildiriyi önce konuşmak istedim. Nelere rağmen neleri göz ardı ederek böyle bir bildiri yayınlanabiliyor? Daha sonra belki tekrar söyleşimizin sonlarında yeniden bu konuya belki dönmek istersiniz ama bu bildiriyi nasıl karşıladığınızı merak ediyorum.
1: Sörtüncü yerdeyiz. Burada hiçbir şey doğru değil ki. Eskilerin bir hikayesi vardır köpekleri serbest bırakmış taşları bağlamışlar diye. Ee, yani bir ülke var bu ülkede bu ülkene sahip olan insanlar buradan kovuluyor. Bu ülkenin normal ev sahibi, mülk sahibi yüzlerce binlerce yıldır yaşayan insanlar. Büyük sahibi olmuyor. Yaşayanlar normal insan değil. Ülke ırkçı, faşist. Yani evet. insanları şu ırktan olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırıyor. Evet. Ayrı hukuk sistemi var. Bu insanlar başka bir yerden gelmemiş. Vatandaş değiller. Hani bu, bunun konuşulabilir bir tarafı yok. Batı uygarlığında bir bize üretilen, verilen bir değer var. Herkes eşit, herkesin hakları eşit, fırsatları eşit. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani ırkına göre hani discrimination dedikleri tam bir ayrımcılık var. Tam bir farklı bizim insani yardımda ya da Birleşik Milletler'in kurallarında, uluslararası dilde din, dil, ırk, coğrafya fark etmek sizin diye bizim de böyle ağzıma kolay gelen bir hani alışığa gelmiş bir şey var. İşte işte tam onun olmadığı yer. Bir ırktan sanır, insansınız o değilseniz hayvansınız ya da daha kötü bir şeysiniz. Ortadan kaldırılması gereken haşerelersiniz. Evet. Yani bunun konuşacak bir yeri kalmıyor. Dolayısıyla bunun arkasından oradaki doktor da, oradaki avukat da, oradaki bilim adamı da, orada da oranın da yani güya sözüm ona insani yardım çalışanı da buna göre bir dünya kuruyor. Yani her şeyin ters taklak olduğu bir alan diyebilecek bir şey yok. Yani mesela savaş hukukundan bahsediliyor. Savaş hukukunu test şey yapıyormuş, normal hukuk yok ki. Yani insanları evlerinden kovuyorsunuz, arazilerini gasp ediyorsunuz. Hırsızsınız, gaspçısınız, işgalcisiniz. Dolayısıyla böyle bir ortamda buradaki doktorların söylediği sözlere bakmanın anlamı yok çünkü temelde problem var. Öbür taraftan basın yayın açısından ifade özgürlüğü hani ünlü bir batılıların sözü var. Sizin fikrinize katılmıyorum ama fikrinizi söyleyebilmek için canım, söyleyebilme özgürlüğünüz için canımı vermeye hazırım. Böyle bir şey yok. Yani bir sosyal çatışma var dünyanın bir yerinde. Ben şu tarafı tutuyorum diyemiyorsunuz. Yani ve bu yasaklanıyor. Niye? Hatta çok enteresan bir şey var. Benim dikkatimi çekti. Tabii bunun İngilizcesini şu an bilemiyorum. Ee, şu iddia var. İsrail'in var olmaya hakkı var. İddia bu. İsrail'in var olmaya hakkı. Ya niye Hindistan'ın, Endonezya'nın, İsveç'in, Brezilya'nın var olmaya hakkı var diye kimse söyleme ihtiyacı hissetmiyor. Yani Türkiye'nin var olmaya hakkı var ne demek? Demek ki bunun altında bir şey boş. Bunun altında bir, bir, bir şey var, bir haksızlık var, bir hukuksuzluk var. Olmaması gereken bir durum var ki burada böyle bir şey... Yani Filistin'in var olmaya hakkı var diye kimse söylemiyor. Var zaten Filistin var yani. Peki diğerinin var olmaya hakkını konuşulum bir yerde... E, doktorlar böyle söylemiş, ben çok da önersemiyorum. Buradaki mesele e, İsrail içerisinde ve bu e, Siyonist sosyal grup içerisinde... Kendi dünyalarının dışındaki dünyalara kulakları tıkalı ve bunlar bu inandıkları ve kendilerinin ürettikleri şey için her şeyi yapabilecek kadar tehlikeliler. Ve ikna edilmek, doğruların söylenmesi için herhangi bir açı kanal yok. Çünkü karar verilmiş, üstünlükleri ortada ve dünyanın ürettiği bütün enternasyonel, uluslararası bütün bilgi, eşitlik, adalet gibi şeylerin hiçbirisinin değersiz olduğu bir alan. Yani diyecek bir şey yok. Yani şey var, Mad Max diye bir film var. Dünya çıldır, çıldırmış olmalı, herkes çıldırmış. Hakikaten burada da böyle bir durum var. Biz ise burada bu adaletsizliği, haksızlığı, bu yanlışlığı, insani olmayan durumu dile getireceğiz tabii ki. Dünya kamuoyuna, İslami kamuoyuna, diğer dinlerin kamuoyuna, dünyanın bütün coğrafyalarına. Bunu haykıracağız, konuşacağız. Burada bu, bu ifadenin, bu hakkaniyetin ve adaletin Anlatılmasına bile karşılıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Bu evet. zor bir durum ama insanlık bunun üstesinden gelecek inşallah.
0: Evet, ee, şimdi elektriksiz, susuz bir hastane düşünülemez. Günümüz şartlarında buna bir de internet ekleniyor elbette. İnternet de yok. Hele bir de çatışma ortamında, savaş ortamında. Yaralıların sayısının bile bilinmediği artık, takip edilemediği hastaneler gözümüzün önüne geliyor. Böyle bir durum imkansızlıkların ortasında. Ve bunu tartışmaya açmak bile yersiz. Neredeyse. Fakat Gazze'de 7 Ekim'den bu yana olup bitenler tam olarak da böyle. Sizden dinlemek isteriz. Nedir Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da e, hastanelerin durumu ilk günden itibaren ve şu an?
1: Yani burası bir şehir. Bu şehrin içinde 2 milyondan fazla insan var. Evet. Siyasi, sosyal gruplar var. Yani Türkiye'nin deyimiyle solcular var, sağcılar var, İslamcılar var, Hristiyanlar var işine bakanlar var, fedakarane olanlar var, milli duyguları olanlar var, anti-emperyalist olanlar var. Fakat hayatta kalmaya çalışan insanlar da var. Yani fakirler var, zenginler var, kültürlü insanlar var, e, cahil cühel asıran insanlar da var. Böyle bir ortamda hele devlet örgütünün gücünün çok olmadığı, yani orada bir idare var, Hamas'ın idaresi, fakat çok güçlü değil. Bir de çok güçlü, organize, sistemik, dünyanın bütün devletleri, güçlü devletleri tarafından desteklenen, alenen silah gönderilen, tırlar ve gemiler doğrusu silahların geldiği, tankları, topları, uçakları, gemilerden, denizaltılardan, füzeleri atan, yani inanılmaz büyük bir askeri, ekonomik, siyasi, sosyal güç farklılığı olan bir yerde bu kadar büyük ve güçlü bir düşman var. Böyle bir yerde, hatta ben diyorum yani, koskocaman İsrail o büyük ülke, Amerika, Fransa, İngiltere arka arkaya destek açıklamaları yapan silah gönderiyoruz diyen ve moral motivasyon için e, McDonald'sların her bir askere ücretsiz hamburger gönderdiği, California'nın her birine böyle paketler gönderdiği, dünyanın bütün büyük firmalarının bayraklarını açtığı, hatta bir önceki seferde şey vardı, Amerika'dan gönüller geliyorlar, tınırda bulunan İsrail askerlerine masaj yapıyorlar. Evet. Hatırlar mısınız? Yani askere masaj yapmak için 2000 3000 5000 kilometre dünyanın bir tarafından kalkıp geliyor ve masaj yapan böyle bir duygu var bir tarafta bir askeri bir güç var öbür tarafta ise fakir fukara konularda yaşayan gariban insanlar var buna rağmen bir savaştan bahsediliyorsa bu gariban bu fakir fukara olan bu, bu sosyal grup hani bizim taraf diyelim prensinlerin güçlü olmasına neden olan bir şey var çünkü haklılar haklının gücü sosyal olarak Mali olarak, askeri olarak büyük olmasa dahi o hakaniyetin verdiği o inanılmaz güç karşı tarafı titretir. Çünkü hak başka bir şeydir. İşte hastanelerin durumu da bu. Söylenebilir bir durum yok. Yani kolay değil orada hizmet vermek. Çünkü bir ölüm, üç ölüm, otuz ölüm, üç yüz ölüm, üç bin ölüm gördükçe insan ruhu kemirliyor. Oradaki doktor arkadaşlar, hemşire hanımlar, acil tıp hani fiziki şartları boş verin, duygu dünyanız zorlanıyor. Ekimlikte bir durum vardır. Hastayla empati kurarsınız ama bu bir birinci tekil ilişki olursa zorlanırsınız. Birinci tekil ilişki şudur. Yani hasta girer, bir insan bu, yardımcı olursunuz. Kanserine, yarasına, beresine bakarsınız. Sonra bunu dışarı çıkınca çayınızı içer, sohbet eder, ikinci hastaya bakarsınız. Birinci hastaya eğer dışarı çıktıktan sonra hala üzülüyorsanız, akşam hastanız aklına geliyor, sanki anneniz, babanız gibi düşünüyorsanız siz iyi bir hekimlik edişinde değilsinizdir. Çünkü o sizin ruhunuzu kemirir. Hastayla kurulması gereken ilişki ikinci tekili ilişkidir. Hasta içeri girdiğinde ahlaklı, temiz, iyi bir sağlıkçı olarak onunla ilgili her şeyi yaparsınız. Ona gülümsersiniz, iyi şeyler öğretirsiniz, iyi şeyler anlatırsınız. Ona moral verirsiniz. Fakat hasta kapıdan çıkar çıkmaz siz de o dosyayı kapatırsınız. O hastayla ilgili duyguları, arzuları orada bitirirsiniz. Hasta çıktıktan sonra arkasından ağlarsanız siz bu sefer bir, bir sonraki hastanın derdiyle emal olamazsınız. Bu ikinci tekil ilişkidir. Üçüncü tekil ilişki sağlıkta hiç istenmeyen, hiç şeyi umursamayan kötü bir insan tipi. Ama Gazze'deki sağlık çalışanlarının artık yakınları tanıdıkları de, yani ikinci tekil ilişkiyi He karşısına gelen insana sağlıkla bir, bir hekimlik yapma hali kalmamış. Fiziken zaten kalmamış, ruh hali olarak da kalmamışlar.
0: E, fakat diyeceğim zaman zaman bazı görüntüler bize ulaşıyor. Evet orada e, şu an itibariyle sayıyı bilmiyorum ama 30'a yakın ambulans... ...hedef alındı, hizmet dışı kaldı ve bunların içinde yaralılar, doktorlar, hemşireler de vardı. Maalesef öldürülen doktor ve hemşirelerin de sayısı artırıyor. Bu doktorların motivasyonunu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Nasıl orada kalabiliyorlar? Bakıyoruz, hep birlikte bazen şarkılar, marşlar söylüyorlar. Buradan gitmeyeceğiz. Bir yandan insan canını kurtarmak için ter dökerken soykırımı ispatlamak istiyoruz diye orada kalan doktorlar da var.
1: E, Tabii ben çizgileri... ben gazete çalışmıyorum yani ben de İstanbuldayım orada arkadaşlarımız var bizim ekibimiz var çalışanlarımız var gönüllülerimiz var defalarca arkadaşlarımız gittiler geldiler biz yerel doktorları olarak gazetede çok faaliyetler yaptık hem onları misafir ettiyken bizler defalarca gittik yani o kadar değişik şeyler yaptık ki cerrahi kongrelerden tutun damar dikme eğitimlerine uzuv yerine takma eğitimlerinden Fizik tedaviye, psikososyal çalışmalara, öğrencilere desteğe, tıbbi yardıma, oradaki bölgenin sağlık kuruluşlarını desteklemeye, oradaki bir takım cihazatı artırmaya yönelik yıllara dayalı bir ilişkimiz olduğu için biraz anlayabiliyoruz. Yani gerçek anlamda buradan onların duygu halini, ruh halini anlayabilmek çok mümkün değil. Ama insan kendisi garip yani eşrefi mahlukat hele haklıysa ve doğru yoldaysa bir garip bir enerji var. Ben de onu anlayamıyorum. Yani bu enerjiyi buradan kelimeler kifayetsiz kalıyor. İfade edemiyorsunuz. Ama hissediyorsunuz. Orada bir, bir enerji var, bir ışık var, bir güç var. Orada bulunan bu enerji, bu ruh sadece buradan hissedilebiliyor. Ama gerçek anlamda ihata edip bunun şeyini, bütün özelliklerini anlayamıyorum. Temel olarak şunu söyleyebiliriz. Yani haklı olmanın Duruşuyla, insani, mesleki, ahlaki, vicdani bir duruşta doğru yerde oldukları için güçleri yüksek. Bir haksızlıkla, bir yanlışlıkla olmaması gereken bir yanlışlığın üzerine olsalar, biraz önce İsrail devletinin olmaya hakkı var gibi söylemler gibi böyle altı boş bir söylemleri olsa, o zaman belki sesleri daha yüksek çıksa da onu hissederdiniz. Çünkü doğru her zaman daha derin ve sessizdir ama her zaman daha güçlüdür. Burada böyle bir güç var. Yani Allah yardım etsin, evet. sabır ve merhamet diliyoruz diyecek bir evet. şey yok.
0: Peki yeryüzü doktorları olarak oradasınız. Hali hazırda bölgede kaç kişilik bir ekibiniz var? Neler yapıyorsunuz? Sosyal medyadan takip ediyoruz aslında evet sıkça paylaşım yapıyorsunuz. İhtiyaç listesi var elinizde. Ee, mesela bebek bezi dağıtırken hastaneye saldırıya da maruz kaldığınızı görüyoruz. Evet. Orada yeryüzü doktorları neler yapıyor? Bugüne kadar neler yaptı, neler yapacak?
1: Sağlık hizmeti verilirken... Ekimimiz e, sağlıkçı olduğumuz için, hekim olduğumuz için acil servis vardır, klinikler vardır. Yani bir hastalık ya da bir, bir problemle ilgili. Bir de uzun edimli rehabilitasyon projeleri vardır. Yani mesela hasta ilk trafik kazası geçirir, acile gelir, ilk müdahalesi yapılır. Sonra ortopedik kliniğine alınır. Orada doktorlar pim mim bir şey takarlar. Bir toparlarlar. 10-15 gün yatar. Arkasından fizik tedavi bölümüne getirilir. Hasta aylarca fizik tedavi gider gelir gider gelir ya da yatar. Bizim Gazze ve Filistin projelerimiz yeryüzü doktorlarının acil servis çalışması değil. Çünkü buradaki problem çok uzun yıllara dayalı. Biz 2000'li yıllardan beri Gazze'de çalışıyoruz. Evet. Birçok yaptığımız değişik faaliyetler esnasında daha önce de buna benzer saldırılar oldu. Bu şüphesiz onlardan biraz daha yüksek bir saldırı da benzer durumlar, muhasaralar yine oldu. Bu sebeple biz 2015, 2015-2016'dan itibaren şunu gördük. Başka coğrafyalardaki yaptığımız insani yardımlar gibi biraz Türkiye merkezli, gitmeli gelmeli sistemler burada çok gerçekçi olmuyor. Ve saldırıdaki yaraya merhem olmuyor. O yüzden biz burada kayıtlılık, süreklilik, devamlılık, bir de bizim elimizdekiyi götürme değil de orada ne ihtiyaç var, oranın sisteminde neyi biz kapatabiliriz gibi yani ihtiyaç odaklılık ve bizim kapasitemizle ihtiyaç odaklılığı üst üste getirerek işte bu fizik tedavi, çünkü çok bombalamalar, yaralanmalar oluyor. Önceki bu büyük dönüşürüşünde benzer şeylerde de sniperlarla, keskin nişancılarla, dizilerden, uzuvlardan yaralanmalar çok oluyordu ve bunlar sakat kalıyor. Bunlara evde fizik tedavi, yara bakımı, bombalamalardan sonra bina altında kalan kişilerde felçler oluşuyor. Bunlar yönelik yıllardır çalışıyoruz. Orada mobil ekiplerimiz, ev ziyaretlerimiz, fizik tedavi merkezimiz, önce iki taneydi, sonra biri düşürük gibi birçok çalışmamız var. Dolayısıyla 7 Ekim bizim başlangıç saatimiz değil. Evet. Biz bundan önce, bizim orada zaten depomuz var. Tıbbi malzeme depomuz var gibi. Hatta mesela saldırılar başladı, bizim depomuzda c- şeylerimiz, cihazlarımız duruyordu. 10 gün sonra mı, 13 gün sonra mı ne, hastaneye götürdük? Çünkü evet. hastanede de iyi kötü imkanlı biliyoruz. Bu Filistin e, meselesi, insani yardım cemiyetleri için ve yeryüzü doktorları için bir acil evet. müdahale alanı değil temel olarak. Zaten olan bir problem, önceden beri yaptıklarımız var. Şimdi bütün bunlara rağmen 7 Ekim'den sonraki olaylarda biz e, ne yapabiliriz dedik? Kapasitemiz şu anda 20 civarında personeli olan, Ofisi olan, bir fizik tedavi merkezi olan, kendine ait araçları olan bir kliniğiz. Ve zaten mesela önceki COVID salgınında da biz personellerimizi COVID çalışmaları için Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği yerlere göndererek çalıştırmıştık gibi. Evet. Daha önceki o büyük dönüş ve benzeri şeyde yaralanmalar olduğunda gösteri alanlarından ve sınırdan yaralanan kişileri alıp hastaneleri götürüyorduk. Bir acil ambulans sistemi gibi çalıştık. Dolayısıyla şu andaki faaliyette de Hala hazırda bulunan kapasitemizi ve yapabilirliklerimizi üç ana alanda düşündük. Birincisi acil hal. Muhasara altında Şimdi ev yıkılmış, insanlar yıkılmış. Mesela bir aileden beş kişi ölmüş, bir kişi kalmış, o da bir elbisesi dışarı çıkmış. Şimdi bunu yiyeceği yok, parası yok, imkanı yok. Bu bir şehir yani. Biz tamam bakıyoruz ama herkes kendi derdinde. Bu savaş ve acil afet hallerinde insanlar ne kadar o toplumun hepsini sevseler de herkes kendi derdine düşer. Herkes kendi çocuğunu beslemeye çalışır. Herkes kendi cenazesini yıkamaya çalışır. İşte öyle bir durumda tek bir bireyin işi çok zor. Biz burada elimizdeki imkanlar ve parayla ve orada bulundurduğumuz imkanlarla zor durumda kalmış insanlara yönelik gıda, beslenme, her türlü neye ihtiyacı varsa görmeye çalışıyoruz. Ve buradan rutinde bir insani yardım cemiyeti şöyle yapar. Bu eylemin kaç liraya mal oldu, ne kadar emeğe mal oldu, ben bunu nasıl ucuza ya da daha kolay yaparım. Artık burada böyle bir düşünmüyorum. Ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, ücrete, zamana bakmadan elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İkinci hazırlığımız. Ya bu arada işte e, doktorlarımız bizim merkezlerimizi bıraktı hastanelerde çalışıyor. personelimiz oralarda çalışıyor gibi. İkinci eylem planı tıpta urgency denen yani hemen o an o saniye değil de mesela bugün içerisinde halledilmesi gereken iş gibi planladığımız, Türkiye'de oluşturduğumuz bizim gönüllü arkadaşlarımız var. Üniversitede akademisyenler, hemşire eczacı arkadaşlardan oluşan gruplar. Bunlardan gönüllü ekipleri oluşturduk. Daha önce de defalarca götürdük. Eğer kapılar açılırsa bir müdahale etmek, ameliyatlar yapmak, oradaki tıbbi ekiplere destek vermek için gönüllü ekipleri koordine ettik. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem de Mısır'da malzeme alımları yaparak biz de herkes, bütün Müslüman dünya, bütün duyarlı insanlar e, Gazze'ye yardım etmek istiyor. UNHCR'dan yani Birleşmiş Milletler, Mülticiler Yüksek Komiserliği'nden tutun, Filistin temsilciliğine kadar dünyanın bütün e, ahlaklı, düzgün insanları buradaki adaletsizliği görüyor. Onların yanında biz de bir şeyler koymak, tıbbi malzeme koymak, gıda koymak, işte, siycen kolleri koymakla ilgili çalışıyoruz. Zaten de e, AFAD öncülüğünde, Kızılay öncülüğünde böyle bir çalışma içerisinde oraya da destek veriyoruz. Kapı açılırsa yapacağımız meseleler var. Yani kapı açıldığında ne yapabiliriz? Tabii siyasi durum ne olur? kim bölünür, beşem bölünür, geri çıkarlar mı? Onları bilemiyoruz. Böyle bir hazırlığımız var. Üçüncü hazırlığımız ise planlama tarzında. Allah nasip eder de bu saldırılar biter ise o zaman ne yapacağımızı şimdiden düşünüyoruz. Bununla ilgili de çok katılımlı uluslararası camiadan özellikle sağlıkla ilgilenen insanın yardım kuruluşlarıyla birlikte Gazze'nin e, sağlık altyapısının oluşturulmasında Özellikle yani halka yaygın sağlık hizmetinin oluşturulmasında bir ekip toparlamak ve yerel otoriteyle de uyumlu bir şekilde mutlaka kalıcı eserler yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma grubu oluşturuyoruz. E, diyelim 20 cemiyet bir araya geleceğiz. Hani bu bir proje, bununla ilgili ön görüşmelere başladık. 30 tane ya da 20 tane sağlık merkezi yapacağız. Ve bu yapmayı planladığımız merkezleri destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz ve onun sürdürülebilir giderlerini karşılamaya yönelik bir proje yapıyoruz. Uzun erimli proje, acil proje kadar da önemli. Yalnız şu an çok yoğun bir saldırı var. Allah yardım etsin. Bize düşen bu yönde kısa, orta, uzun vade plan yapmak. Birey insanları olaraksa sosyal medyada ...basında, yayında, sokakta bunun savunuculuğunu yapmak... ...bunu destekleyen, bu haksızlığı, bu zulmü destekleyenlere karşı durmak ve onları boykot etmek... ...insanca ve insana ait bir pozisyon almaya çalışıyoruz.
0: Evet, sıkça söylediniz kapılar açılırsa diye kapılar kapalı. irtibatta olduğunuz doktorlar neler anlatıyorlar diye sorsam son olarak.
1: Yani bizim e, çalışan arkadaşlarımız zaten çok hem Türkiye'deki basın yayına hem uluslararası basın yayına da çok çıktılar. Onlar daha çok olan dramları anlattılar ama... Bizim çalışanlarımızdan bir arkadaşımızın birebir çalışanımızı kaybetmediye elhamdülillah ama Mesela doktor arkadaşımızın, bizim personelimiz olan bir hastanedeki arkadaşımızın yanındaki kişi vefat etti. Doktor arkadaşımızın hastanede kaldığı böyle bir şifa hastanesinde bombalandı. Artık o katta kalamıyorlar. Belki orada olsaydı o sırada e, şey yapacaktı. O da yararlayacaktı ya da şehit olacaktı. Normalde hekimler hastanelerden çıkıp dışarıya gidemiyor çünkü devamlı hasta geliyor. Hiçbir yer güvenli değil. Diğer e, doktor arkadaşımız başka bir hastanede. E, onun da bir bebeği oldu. Böyle kızmet <gülüyor> işte. Yani bir ölümler oluyor ama aynı zamanda hayatta devam ediyor. O da bölüme <gülüyor> ...şeyini göremeden hastanede devamlı çalışıyor, eşini merak ediyor, yeni doğum yapmış, çocuğunu merak ediyor, bunlar var. Bir personelimizin bizim işte evi yıkıldı, bir tanesinin kardeşi, eriştesi, yüzenleri vefat etti. Tabii yüzlerce, binlerce böyle hikaye var, 30 bin, 40 bin yaralı var, bir de kayıp ne olduğu belli olmaz insanlar var. Arasında böyle insan kendi yakınını, kendi tanıdığını sorar ya... Onları konuşuyoruz, onlarla ilgileniyoruz.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Yahya Han Bey?
1: Yani biz bu e, ameliyatlar yapılamıyor, elektrikler kesik, hastanelerin gibi haberleri alıyoruz, arkadaşlarımız da söylüyor. Yani sağlık hizmeti düzgün devam edemiyor. Eklemek istediğim şey şu olabilir, böyle bir meseleye kayıtsız kalmamak gerekir. Ve böyle bir meselede mağdur ve mazluma yardım etmek gerekir. Eğer bir kişi yardım etmiyorsa kendi insanlığını sorgulasın. Şu cemiyet, bu kurum, burası demeden bir şekilde herkes burada bir mali katkı vermeli.
0: Çok teşekkür ediyorum için. Ben edeyim. teşekkür
1: ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Konuğumuz Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Yahya Han Güneyli. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASST hesabından takip edebilirsiniz. Müzik